0: Varmt välkomna tillbaka till en ny säsong av i huvudet på en entreprenör. Vi kickar igång det här nya året med att göra tvärtom. Efter höstens säsong var det många som hörde av sig och ville veta mer om mig. Därför är det inte jag som ställer frågorna idag. Hon har varit tv-journalist i över 20 år och har under karriären programlett Sveriges största tv-program. Vi har sett henne i bland annat Godmorgon Sverige, TV4s nyhetsmorgon- Vetenskapsmagasinet, Nobelfesten och Kronprinsessbröllopet 2010. Hon har även hunnit med en internationell tv-karriär som nyhetsankare på kanalen Al Jazeera. Idag sitter journalisten och kommunikationsproffset Linda Nyberg mitt mittemot mig och ska ställa frågorna. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör, Linda Nyberg. Ja, skräckblandad förtjusning har du sagt tidigare, Edith. Och det känner jag, skräckblandad förtjusning. Alltså, ja, du det... ser att jag är helt svettig om händerna. Va? Nej, det är jo, jag inte. Ja, ja, ja jag är svärt... <laughs> Är det ja ja, 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 ja. Vad rolig du är. Nej, jag har skräckblandad förtjusning. Därför att jag har ju lyssnat på alla fantastiska poddar. Och det är du som intervjuar. Och nu sitter jag här och ska intervjua Edith! Oh. Och vad är i huvudet på entreprenören Edith? Det är det vi ska prata om nu. Mm. Så du ska svettas tycker jag. För nummer ett är ju som kommunikatör som du berättat är så vill man ju veta vad är hisspitchen. Vad ja, är din hispitch? Det är många gäster som, som liksom sätter kaffet i halsen vid hispitchen, Men jag skulle nog säga så här, jag heter Edith Künstlicher och jag älskar att bygga. Mm. Eh, och Idag driver jag PR-byrån Edith K och agenturen Influencers Agency. Och I mina verksamheter så hjälper jag mina kunder att just bygga sina varumärken. Så att jag bygger bolag och jag bygger varumärken och jag älskar det. Sedan brinner jag ju såklart för entreprenörskapet och det var mm. därför jag startade den här podden helt enkelt. Mm. Eh, och det gjorde jag ju för ett halvår sedan, eh, ganska precis. Mm. Och utöver det kan man säga att jag är första generationen invandrare och kom till Sverige som åring mm. Och jag har två tonårsbarn, <här> säger jag så här. Med, med liksom, <här> nu är vi ju liksom på våning sju. <här> ja. Och Aha. en väldigt förstående man. Mm. Eh, mitt DNA är väldigt mycket sammankopplat med min man nu, det här är ju hisspitch från en entreprenör, du är ju en entreprenör apropå att du drar in också familjen för det är ju ändå så tänker jag som själv, egenföretagare också, att man måste offra saker och man måste få förståelse från sin närmaste omgivning två tonårsbarn, en man som stöttar dig men vad offrar du tycker du? Alltså jag skulle helt klart säga att jag sätter mig själv i, i sista hand. Så är det. Allt annat går före skattemyndigheten, de anställda, kunderna, mm. barnen, maken, hunden, släkten, huset. Jag menar långt långt där nere har du mig. Och så tror jag att de flesta entreprenörerna funkar. Mm. Man sätter väldigt mycket fram för sig själv. Och det måste man göra för att kunna springa. Mm. Eh, och många gånger så förundras jag när man liksom går in i en fredag och jag har goda vänner som är anställda som säger, ja, men ja, vad ska du göra i helgen? Och så är det så här: och så frågar jag samma fråga och så mm. säger de, ja, men du vet, jag ska träffa den och vi ska spela paddel och vi ska ha middag på. Oss. Och jag tänker så här: Herregud att ni orkar. Jag är typ. Döende. Eh, fredag kväll klockan 8:30 så, så är det så här. Hoo -hoo. <laughs> <laughs> och sen lördag morgon så kör man och jobbar igen. typ. Fast jag får ju alla dina Netflix-tips på helgen. Det älskar jag. <laughs> När ja. de kommer. Liksom, för det känns som att du typ aldrig inte jobbar. Alltså. Du tänker, du, du liksom är kreativ. Du, alltså det verkar inte så, stå stilla i huvudet på entreprenören. Är det? Nej, det gör det absolut inte. Mm. Och det är ju hela tiden att hur kan det här bli bättre? Och, hur, mm. och många av mina kunder kommer ju med någon form av utmaning. Mm. Mm. Och då måste man ju lösa det. Och det tror inte jag. Man löser Det var någon av mina gäster som var, sa så fantastiskt. Och jag tror att det var Patrik Valen mm. som sa att, att det finns inget mer okreativt än kreativa möten. Mm, liksom, och boka ja. in kreativa möten ja, men det, det går liksom inte att skita ut kreativa saker utan, utan det bär med sig man marinerar liksom, så mm. och det gör jag och jag tänker bäst i duschen och i bilen när man inte kan anteckna och det är där du spenderar mest tid tänker jag då i, I bilen, duschen. duschen, eller hur? Absolut. det verkar ju verkligen vara så ditt liv är <laughs> <laughs> ja men du var inne på det, det här jag tycker jag är oerhört spännande i och med att jag liksom har Ja men allt från att lyssna på dina poddar och följt dig genom åren också som företagare Ups and downs och alla utmaningar Men finns det utmaningar också som kanske inte jag tänker på utifrån Men som entreprenör ställs inför som man faktiskt inte räknar med mm. När man väl sätter igång och har bestämt sig för att satsa på sin livsdröm eller vad det kan vara, sitt eget företag Just det Har du några sådana? Ja, jag har nog ganska många eh, som jag tycker att vi pratar ganska lite om också. Det är mm. det här att man som företagare så måste du konstant ta beslut. Du mm. måste tycka att det är okej okay att och våga ta beslut. Mm. Eh, och sen så behöver man leva i någon form av ovisshet hela tiden. Mm. Mm. Eh, för att du har inte, visst vi har bra koll på saker, mm. eh, men du har inte en säker lön som kommer in varje månad. Mm. Eh, det, det ovisshet måste man kunna sova med mm. så brukar jag säga mm. eh, sen, sen en sak som jag tycker är otroligt svår det är faktiskt att jag är en känslomänniska och kunna motivera andra när man själv liksom går på knäna mm. och det kände jag liksom förra året eh, var jättesvårt att liksom rädda bolaget och peppa personalen samtidigt har du något tips där? Liksom, när man, det är ju många som kan känna igen sig i det. Vi har ju haft en, ett extremt år också. Alltså 2020-covid. Liksom, mm. som, som framförallt mm. egenföretagare slash entreprenörer tror jag verkligen drabbades hårdare än några andra. Va, va, vad är ditt tips för de som lyssnar som känner igen sig i det här? Gå på knäna peppa andra. Mm. Jag skulle nog säga att eh, visa sårbarhet. Mm. Att liksom säga så här, hörni, och det suger bananballe. Får man säga det i din podd? Det får man. Får man säga. Det är du som äger podd. Ja. Jag intervjuar ju bara. Det är, det är så här. Nu är det jobbigt. Fint uttryck. Ja. Mm. Det, nu, nu. Målande beskrivning av ja. känslan. Mm. Och, och det är faktiskt så här, Jag hör till min närmsta medarbetare eh, vid ett tillfälle förra året sagt mm. liksom att, vet du vad? Jag, jag måste gå hem nu. För mm. att jag, jag måste lägga mig ner och bara samla mina tankar här. Mm. Att kunna säga det, att, mm. att kunna ha den tilliten eh, i ett team, det tycker jag är fint. Det, mm. det, det sporrar mig liksom och det gör mig till en bättre ledare också. Mm. Sen är det inte alla som kanske kan ta det mm. och blir oroliga. Men eh, jag tror att min, min kollega där hon är så här, hon kommer igen. Hon ska bara, nu vet du, jag är som en sån här gummidocka liksom som faller ner och så bara upp igen. <laughs> men är det här också, nu hamnar vi lite på ledarskapsfrågan men det är ju det som är att vara entreprenör också. Alltså från början är väl det, man börjar med en idé och sen så måste man ha medarbetare, man måste kunna förverkliga och se till att leverera och så vidare. Men visa svaghet, det är ju det du säger nu. Vi ska komma in på kvinnligt och manligt företagande sen tänker jag också på ett sätt. Mm. Men liksom, där visar ju du svaghet du bara måste gå hem och lägga mig. Jag har faktiskt har inget svar just nu. Nej, och jag tycker det är helt okej. Okay. Och jag, mm. jag jämför faktiskt företagandet jätte mycket med föräldraskapet mm. eh, och jag har, jag har jag bär det i mitt föräldraskap till, med mina barn att mm. eh, de ser sin mamma glad, de ser sin mamma arg de ser sin mamma ledsen, jag döljer liksom ingenting mm. eh, eller ingenting, men jag är liksom det är okej okay att mamma är ledsen mm. det är okej okay att mamma är arg mm. det blir bra mm. Mm. Och, jag, och jag funkar nog lite så som ledare också Mm. Eh, mm. jag är väldigt sällan arg dock som, man är ju mycket, mycket argare på sina barn än man är på sin personal <laughs> oh, det och det behöver märkligt. vi inte prata om så mycket men, <laughs> men, men de vet att ja. man blir glad igen och jag tror att mina kollegor vet att så okej, okay, fine hon ska bara ta tre andetag mm. och sen så är hon uppe igen men det är ju också alltså, det är ju väldigt starkt att visa sig svag som man alltid brukar säga och det tror jag också är kanske om man ska gå in på nästa tema som jag tycker är intressant, det är ju också det här fördomar kring entreprenörer. För här tror jag också att i huvudet på många andra entreprenörer så är det just det att man får ju inte tvivla kanske om man sitter på lösa grunder både ekonomiskt och i en företagsidé och så vidare. Att törs man visa personal, anställda, till och med delägare att man är svag. För jag menar, vad finns det för, vad finns det för fördomar tycker du som du har mött under din resa? Ja, det här är faktiskt anledningen till varför jag startade podden. Mm. För jag tycker att vi behöver prata om mer känslor kring entreprenörskapet. Mm. Jag sitter inte och pratar så mycket omsättning och, och siffror. Mm. Utan det är mycket mer känslor. Mm. Och hur, för att entreprenörskapet är en livsstil. Mm. Och mycket... Och av annat, alltså den här, den här klassiska sportfrågan, hur känns det? Den mm. ställer man ju till, till liksom vasalops äh, människor. Och, och liksom så här. Mm. Men stä, den ställer man ju inte till entreprenörer. Ja, men nu har du satt ditt bolag på börsen. Hur känns det? Mm. Den får vi inte. Men, men också för jag tänker på jag jobbar ju mycket, som du vet, också med techarénan och träffar väldigt många entreprenörer, startups och, mm. som inte kommer lika långt som du har många. Men, men ändå liksom, och där kan man ju känna att det är så viktigt, tror jag, det här att visa sig stark. Man ska tro på sin idé. Allt från kapitalanskaffning till trovärdighet i produkt och tjänst man ska sälja. Det är ju väldigt intressant det här du säger. Liksom känslan för är det något egentligen som kommer per default? När du bestämmer för att bli entreprenör Nu måste jag vara stark Nu måste jag visa att jag tror på min produkt Jag tror på min affärsplan och skalbarhet och så vidare Men du säger ju tvärtom, det är väldigt spännande Ja, jag, jag, mm. alltså, jag tror absolut att man ska, man ska tro på produkten. Mm. Eh, däremot så ser jag en styrka i att kunna visa- att man är så här, okej okay, vet ni vad- nu har vi, nu har vi landat hårt här. Mm. Nu ska vi ta oss liksom, mm. fram tillsammans. Ja, ja, ja. Ja. Mm. Men, men sen är det så här, jag upplever- om jag ska prata om det här med fördomar- så upplever jag att det finns två sätt- att se på företagande mm. i Sverige. Och det är någonting som jag gärna lyfter- och det ena är ju att vi skapar jobb och skapar möjligheter. Men det andra som man möter ganska ofta, både i media men också så här generellt bland folk, det är ju att företagare är giriga och skattefuskar och tillskansar sig tillgångar och sådär. Ingenting kan vara mer fel. Jag känner ju ingen företagare idag. Som inte sätter sina anställdas välmående och utveckling i första rummet. Det är liksom det nummer ett att kunna betala ut lön. Att kunna hjälpa folk bli bättre. Mm. Så att jag tror att det är viktigt att förstå det är någonting som jag gärna vill uppnå med podden att det är viktigt att förstå att jobb inte trillar ner från himlen utan att man den personen som har startat det här bolaget eller de personerna de har tagit risk. Många mm. har belånat sina hem. Mm. Vi försöker vår familj. Mm. Vi jobbar häcken av oss. Och det är någon som har byggt det här bolaget för att skapa ditt jobb. Mm. Mm. Eh, och nu låter jag bli så allvarlig när jag, när jag pratar om det här. Men, ja, men det är ju allvarligt. Men också. entreprenörer mm. är mm. hjältar. Eh, den bilder, bilden just av entreprenörer finns inte i Sverige. I andra länder så finns den. Men, men just klimatet nu halkar vi in på lite underrubriker här, men jag tycker det är jättespännande för att det du säger här, att liksom de entreprenörer du möter och du själv, att det här. Den bilden och fördomarna som finns kring skattefusk och så vidare, den stämmer inte. Men med tanke på antalet entreprenörer och nystartade företag i Sverige så är ju vi verkligen ett entreprenörsland. Alltså vi blir ju rankade ett, två, tre i världen. Men, men vad är det som gör det, tror du, som entreprenör? Varför har vi så många fantastiska allt från små bolag som blir stora vi har ju, hur exempel, alltså henne som har varit Klarna Spotify, alla de här som nämns som är globala hur har vi ett bra Klimatet då företagsklimat för entreprenörer. Jag skulle säga så här att, att vårt samhälle. Här, här har vi valmöjligheter. I mm. andra länder så kan det vara så att man inte har valmöjligheter. Man måste hela tiden tänka på att plocka in pengar för idag. Mm. Eh, och i Sverige så har vi verkligen lyxen att vi kan vara kreativa. Vi kan, vi kan leva på väldigt lite pengar under en längre tid. Vi mm. blir omhändertagna på ett helt annat sätt. Vi behöver inte... Och jag tror att det föder kreativitet. Jag vet att... Man har gjort jämförelsen där vad gäller musikalitet. Vad är det som gör att Sverige levererar så många operastjärnor ute i världen? Mm. Eh, jo, men det beror på att här får vi utbilda oss till det. Vi behöver inte bli rörmokare om det inte är så att vi absolut vill det. Så att jag tror att någonstans den här friheten och grunden för... För Sverige är ju ett exportland vad gäller mm. musik. Vad beror det på? Mm. Jo, för vi har lugn och ro och kan göra det vi vill. Och kommunala musikskolan. Ja, ja. <laughs> <skratt> Nej, men för att tenderar man ju också bli lite politisk, apropå det. Alltså jag tänker på många, många, många länder, det du är inne på här nu, vi finns, det finns liksom en valfrihet i Sverige. Mm. Det finns också en gratis utbildning som man tar för givet fram tills man börjar resa som ung. Jaha, mm. kostar det pengar att gå på universitet? Och då kommer ju de här frågorna, varför går inte alla på universitet och så vidare? Varför vill inte alla? Men det är det här du säger, det finns någonting i det svenska, då inte bara företagsklimatet utan klimatet, vår, vår, vår livsstil i ja, det demokratin grundar sig på, låter det som mm. som gynnar detta. Men, och det här kommer ju upp då och då men sen finns det ju saker också som man inte pratar om när det gäller entreprenörskap mm. tycker jag. Och det tyckte jag var spännande. Du frågar mig så här, men Linda kan inte du intervjua mig? Men du blev inte bara utan <laughs> även utan även för för liksom att få tillbringa faktiskt 45 minuter med dig och verkligen komma in i huvudet på dig gjorde att jag raskt tackade jag. Men, men, men passa på nu, för nu är det du som får prata. Vad önskar du att man pratar om? Ja men jag önskar att man pratade lite mer om livskraftiga bolag. Det är mm. så mycket snack om att ta in kapital och väldigt lite snack om just Berras mutteruthyrning som tjänar pengar år ut och år in och som, som går med vinst. Mm. Jag... Lönsamhet. lönsamhet, långsiktighet mm. jag vill att det ska uppmärksammas när bolag visar fina siffror och jobbar långsiktigt mm. långsiktighet tycker jag vi pratar för lite om mm. det är bara liksom snabba cash hela tiden mm. eh, och, och det har ingenting att göra med tycker jag om det är så att vi pratar startup eller, eller jag menar det finns ju börsbolag som fortfarande inte är lönsamma mm. så att kortsiktiga vinster det var därför jag, jag, jag älskar att prata med entreprenörer som, som tänker långsiktigt som har liksom så här ja men jag har en 20-årsplan här mm. För fan vad sexigt mm. det där är ju väldigt spännande apropå Sverige då, företagsklimat för tittar man på, vi ska gå, ingen nämnd ingen glömd, men i media som du säger vilka bolag får uppmärksamhet det har mångt och mycket nu när du säger det, så tänker jag på det utifrån min gamla journalistroll också att så här mycket kapital fick de in. Oj, så här många miljarder. Oj vad de måste vara bra och vad den produkten, tjänsten måste vara bra. Men sen som du säger, vad säger som lite fokus på lönsamhet? Mm. Och vad är också det här långsiktiga och inte bara casha in göra en IPO? eller ja. mm. Göra en exit. Och jag tycker det ja. pratas väldigt mycket om det. Sen tycker jag inte vi så mycket om den risken- Eh, företagare tar mm. alltså liksom, ja, du var inne på det tidigare allt med familj mm. och men också ja, offrande det. Mm. det är många som liksom går i personlig borgen som, som liksom pantsätter sina hem mm. Mm. <laughs> och det, jag, jag tycker det pratar man för lite om så att det är ett mm. jättestort fokus på just omsättning och, och ta in kapital. Mm. Och det är fine det också, men jag tycker liksom börja snacka långsiktighet och också de här bolagen som år efter år verkligen gör vinster men som kanske inte är high tech eller Nej, eller... du nämnde det, mutter du. Alltså jag tänker på så här: ska det vara sexigt är det då man får uppmärksamhet med så här, ny betalningslösning eller nej jag tror att så fort du har eller? digital framför ja. någonting nu så bara oh och, och, och mm. digital, ta in kapital. <laughs> då, mm. då, då händer det som, ja. <laughs> Nej, men och, och jag tror så här, det, vi får inte heller glömma bort att vi har någonstans kring 30 000 företag ute i Sverige mm. som ska generationsskifta. Det vill säga att som de ska byta ägare. Mm. Och eh, det, det måste vara sexigare att köpa bolag än att starta nytt mm. det är massor med företag som går med vinst de har en kundkrets som riskerar att läggas ner så att där skulle jag vilja liksom peppa lite långsiktigheten och... efterlyser du här i. i... Oh, ja. mm, mm. Mm. jag gillar att... ju långsiktigheter mest. det mesta, jag tycker att vi tänker för kortsiktigt det är för generellt även inom kommunikation så tänker man för kortsiktigt så att ja, jag, ja långsiktighet, gör det sexigare det är lite, nu kan man ju inte låta bli, och jag blir arg på mig själv för att jag ens tänker så- men jag vill ändå komma in på det. Jag nämnde det tidigare. Och det är ju kvinnligt och manligt mm. bolagsbyggande. Mm. Mm. Där utgår jag från, Edith, att du har lite tankar. Jo, men det har jag. Det Är det någon skillnad? Det är en jättestor du skillnad. Först att generalisera. Ja, det tycker jag absolut. Jag tycker, för det första så ser man tydligt att kvinnor får för lite kapital- Kvinnor kommer fram för lite. Alltså, du kommer inte ens till kapitalet när du söker kapital. Det som är fördelen det är att det är fler kvinnliga investerare idag än det var för fem år sedan, tio år sedan. Mm. Så att jag ser en ljusning. Jag tycker också att det är fler kvinnor som syns i media som, som är företagare, vilket gör mig jätteglad. Mm. Sen så är det så att kvinnliga bolag är mer lönsamma än manliga bolag. Och journalisten direkt bara, vad hittar vi någon siffrorna? Ja. <laughs> det, ja, det, men, har det. du gjort någon sammanställning? Ja. Ja. Mm. Nej, men ekonomifakta mm. bland annat. Mm. Eh, men, men här har man gjort undersökningar på att kvinnor är lite försiktigare. Men de har bättre koll på pengarna. De, har liksom, de håller i pengarna. De, de, liksom, det första de gör är inte att de köper en, eller liksom hyr en stor lokal och plockar in... Fetaste datorerna och så vidare. Ja, nej, men, så ja. ja, Nu råkar jag sitta vid Och ja, jag råkar vara tjej så att, eh, watch ja, it. Ja, det var manligt. Men okej. nej nej. Ja, nej, jag förstår vad du menar. Ja. ja. Nej, men jag tror så här, mm. liksom att man är sundare. Mm. Däremot så kanske det är så, alltså, man måste ju också våga gamla lite. Mm. Ibland är det så här, ja men vänta på pappret kanske det här inte kommer gå. Men fan, vi provar, för det kanske går i alla fall. Men nu finns det ju också fler förebilder där du är en också. Jag tror att det är så otroligt viktigt med, precis som man pratar om inom sport eller vad som helst, även om vi ska inte prata kön längre i 2020-2021, så är det ändå så liksom att finns det en bra förebild kvinna som jag kan relatera till mm som kvinna, så är det klart att det sporrar Det tror jag. Nej, men Det är alltså... jätteviktigt. Jag, menar, jag hade min mamma som förebild. Mm. Alltså, liksom, hon var kickass-företagare. Mm. Och jag tror att uh, mina barn- de kommer ha mig som förebilder. Mm. Och det är det som jag är mest stolt över, ska jag säga. Det är mm. ju liksom att de, de ser att jag faller- och att jag reser mig upp, och att jag faller- och att mm. jag reser mig upp. Mm. Och de ser också att det finns en tjusning- i möjligt. att liksom göra saker- mm på det också, det, det är ju lätt att säga liksom att nej men jag gör inte det eller det. Men sen när man väl behöver pengar och ska anställa och betala löner. Finns det några uppdrag du säger nej till? Finns det oh. någonting? <laughs> ja. ja, och jag eh, har alltid gjort det, ska mm. jag säga. Även när jag var anställd så valde jag, så här. det här ställer jag inte upp på. Det... Kan du kategorisera det? Finns det liksom så här, vissa områden som du säger, det här, här går jag inte in? Ja, idag i, i den verksamheten som jag driver idag så är det ju alkohol, spel, kosmetisk kirurgi, politik mm. faktiskt. Mm. Och det säger vi nej till, helt och hållet. Och det är mycket pengar jag säger nej till. Bara för två veckor sedan så var det en kund som frågade och, och, och då sa jag, jag är hemskt ledsen. Det hade suttit jättefint med det här. Men... Eh, jag måste tacka nej. Mm, för mm. att jag väljer att inte jobba och främja kommunikationen- gällande spel och alkohol. Mm. Men just som du säger, hela det här tobak, alkohol, spel, politik- och som du säger, skönhetsingrepp- Ska man säga vad finns det pengar så är klart att det är ju faktiskt branscher där det finns massor ticines, mycket av pengar. Mm. Men, du, men du sover ändå bra sen och bara, eller har du någon gångs tänkt, ah, kanske inte så farligt, lite snus. För Nej, eller. Nej jag, har ju, jag är uppväxt med en alkoholiserad pappa så att för mig så är det ett enkelt val. Mm. Jag kan fatta att det inte är lika enkelt om man inte har sett baksidorna. Jag köper det, mm. men jag känner så här att den här lilla Edith, någon jävel måste ta ställning för henne. Mm. och det gör jag, för att jag kommer inte att kommunicera att folk ska dricka mer nu kommer vi faktiskt in på en fråga jag tänkte komma lite längre fram i podden men du nämnde din mamma till exempel som en förebild alltså det här, vad är din drivkraft vad är det som driver dig och nu nämnde du, som du har pratat om on-off har jag hört lite grann men inte, inte mycket, men just också att din pappa var alkoholiserad, alltså du har ju ett annorlunda bagage tror jag, mot majoriteten av människor också mm. men du har också valt Ser ut som att vända detta också. Det här har blivit din styrka, apropå din hållbara strategi här kring kunder. Mm. Din mamma som var en förebild och du, som du berättade, du har en invandrarbakgrund. Alltså på pappret så var det ju ganska mycket emot dig, mot lilla Edith, tycker jag. Det är ju någonting inom dig som har gjort det här till faktiskt styrka. Kan du berätta om det nu, Edith? Det vore jättespännande att höra. Liksom. Nej, men jag tror att jag, om vi ska prata drivkraft, mm. så tror jag att jag drivs av frihet. Mm. Jag har funderat mycket på det. Alltså liksom vad är det som gör att jag väljer att vara egen, driva på, driva min linje också. För om man känner mig väl så vet man också att jag är ganska rak. Mm. Och... Är det värderingsstyrt tycker du det mesta apropå det och din bakgrund? Och... En hel del är värderingsstyrt men sen, mm. jag har ju businesshuvud. Jag har ju sedan jag var liten liksom. Jag tycker om att tjäna pengar. Jag tycker det är bra att tjäna pengar. Pengar för mig är frihet. Mm. Det är friheten att kunna välja. Det är, det är friheten att kunna liksom sova i lugn och ro. Inte behöva oroa sig för att betala räkningar. Så att jag kommer tillbaka till frihet hela tiden. Mm, mm. Jag vill bestämma själv. Jag vill ha friheten att kunna säga nej. Mm. Bara liksom den här känslan. Det är därför också jag, jag drivs jättemycket av det här med kvinnor som sitter fast. Nu kommer vi från Men kvinnor som sitter fast i förhållanden. Jag älskar när vi pratar fuck you pengar. Mm. Du måste ha friheten att kunna gå. Mm. Så frihet skulle jag säga är så här. Alltså jag rys när, när jag ja. säger det. För att mm. det är också så här underskattat. Vi tar det för givet i det här landet. Alltså, jag kommer ifrån, vi har ju flytt ifrån järnridån. Liksom. Mm. Det fanns ingen frihet. Du fick inte köpa en bil. Du fick inte gå i de skolorna du ville. Liksom. Frihet är nummer uno. Mm. Det ger ju faktiskt hoppedigt att du säger det, tänker jag, till alla som lyssnar, inte bara entreprenörer. Jag vet att det är många andra som lyssnar också, men just för inspirationens skull. Och nyfikenhet är ett fint ord, men frihet är också ett fint ord. Apropå frihet då, du har ju faktiskt en väldigt rolig nyhet, jag har förstått, som vi ska få höra nu. Ja! Ja, men det är ju fantastiskt. Det här är så roligt. Jag startade ju podden förra sommaren och responsen har varit fantastisk. Men det här med att göra podd kostar ju lite pengar också. Så är det ju. Och det ska vi inte sticka under stol med. Så i våras, mitt under pandemin, så gjorde jag någonting som jag ja, men typ likställer med att gå till tandläkaren. -h -h -h. <här> <här> nu sitter man ju och hoppar här. Vad jag hon de ska säga? Det? Ja, precis. Ja. <här> ja. Jag bytte redovisningsbyrå och digitaliserade allt på en gång. Shit, läskigt. Ja. Nej, men det är jättejobbigt. Ja. Eller... Det, det kändes som att alltså det är oöverstigligt också mitt i pandemin mm. men liksom inga fler kvitton i påsar, lite så mm. och jag, om man känner mig väl så vet man att jag kan vara lite skygg för liksom, teknik mm. kan bli lite rädd mm. men det här visade sig det var ju inte så farligt och, och det är frihet jag, ja, men, men, <laughs> faktiskt, faktiskt och ja. jag är helt övertygad om nu ja. tack vare den här förenklingen mm. som jag nu har i bolaget så har jag klarat mig bättre i pandemin än om jag hade fortsatt som innan mm. så att idag har jag en skitbra redovisningskonsult och sen så använder vi Fortnox tillsammans Mm. Eh, och för er då som inte vet vad Fortnox är så är det Sveriges ledande molnbaserade plattform för ekonomiadministration och Fortnox är också poddens nya huvudsponsor. wow ah, två bra nyheter ju. och det betyder ja. att jag kan fortsätta att snacka med entreprenörer och hur bra är inte det fantastiskt jag digitaliseringen också, att du verkligen kom <skratt> över den där tröskeln, för jag känner ju dig som en liksom, inte konservativ men mer så här digitalisering, frågetecken. Ja, vad ja. kul. Mm. Men du, då kommer jag in på nu en fråga som är väldigt spännande tycker jag, för du har pratat mycket om ekonomi och frihet, så jag går vidare på det temat och eh, Fortnox digitalisering, stenkol på ekonomin. Ja, det, det verkar vara jätteviktigt för dig. Ja, men det ska det vara för alla som driver bolag. Alltså man ska ha koll på läget. Och det här är ju en paradox kan jag säga. För jag är egentligen helt dum på siffror. Men jag älskar ekonomi. Som jag sa innan, så här, jag gillar att tjäna pengar. Och för att kunna tjäna pengar så måste man ju kunna räkna pengarna. Ja. Ja. <laughs> och jag älskar att bygga bolag men jag hatar bokföring och redovisning. Mm. Så att det går ju inte riktigt ihop, tänker man. Mm. Men då är det ju så att jag menar att man ska liksom lia ut sånt där som man inte tycker själv är utvecklande. Och så ska man lägga tiden på det man älskar och, och det man är bra på. Mm. Och... Jag kan säga så här, man kan nog leja ut det mesta- men man ska inte leja ut säljet. Mm. Säljet gör vi ju hela tiden konstant. Så att för mig ska jag säga- att att kunna ha full koll- vilket jag hade under, under 2020- så var det ju liksom, alltså på, på veckobasis. Mm. Likviditet. Superviktigt. Alltså det gör att jag står upp idag. Mm, ska jag, mm. säga. Alltså nu, jag använder starka ord- men det är verkligen så. Man måste mm. ha full koll på ekonomin. Så även om man inte gillar det- Alltså, det är bara att kroka armen någon som är bra. Mm. Men, men du kan inte inte veta. Du kan inte inte ha koll. Mm. Fast det är fascinerande en är Roligt att sitta och reflektera och försöka göra det samtidigt som du pratar lite kring nej men det här, vad som är viktigt för en entreprenör när du väl är igång med verksamheten och ekonomin har du tagit upp som en otroligt viktig del i huvudet på en entreprenör är det uppenbarligen ganska komplext mm. det är många områden, du ska vara bra på du sa det, i samma mening här egentligen koll på ekonomin, personal driva, alltså det är väldigt väldigt många delar som du faktiskt måste vara duktig på, mm. inte bara vara företagsledare så att säga, och i och med detta och sen, vi pratar om det kort så kommer då någonting man inte kan ha koll på en force major. Coronan. Nu mm. skrattar du till, för jag vet, jag har hört det i andra sammanhang- men jag måste prata om det, för du har så mycket åsikter här- kring vad företagsstöden och liksom den här coronan var vad som rätt eller fel- mm. som företagare från regeringens sida, från ditt perspektiv- permitteringsstöd och så vidare. Have a go, för nu är du gäst. Ja, men exakt. Och där kan vi jag känna så här att- så här, lite mellan dig och mig eftersom ingen annan lyssnar- <laughs> Nej, det är därför har jag har fått en sponsor. Ja. Mm. Ja. Jag tycker att det är utmanande att sitta och lyssna på de här stöden när man sedan läser det finstilta och man inser att man drar alla aktiebolag över samma kam. Mm. Och det tycker jag visar på att man inte riktigt har pejl på hur företagarens vardag ser ut. Jag tycker att det är jättestor skillnad på bolag som SAS- kontra kvarterskrogen mm. eller en konsultverksamhet. Och för stora bolag så har de här stöden funkat väldigt bra. Jag känner också att det är helt hål i huvudet att ge pengar till bolag som det går väldigt bra för. Mm. Jag tycker man ska ge mer till dem som eventuellt inte kommer finnas kvar. För saken är att vi behöver vår kemtvätt. Vi behöver vår kvarterskrog. Vi behöver vår fotvård runt hörnet. Frisörer. Alltså liksom det, det finns hur många som helst. Och de, de här stöden är en fis i rymden för dem. Alltså det är verkligen det. Man har inte fått ett direkt stöd. Och väldigt få hyresvärdar har gått med på att sanktionera stöd- så att det villkorade stödet som kom vad gäller hyror, det, det skratt, alltså jag skrattade högt åt det. Jag tänkte, mm. oh my god, vilken hyresvärd kommer gå med på och ge 25 procent? Jag har hört några i min omgivning som har mm. fått stödet, men de allra flesta har inte fått det. Det finns eh, entreprenörsgrupper ute på Facebook, bland annat för besöksnäringen. Alltså det är en sådan desperation. Att det är folk går kul. Mm. De kommer behöva sälja sina hus. SAS kommer inte gå omkull. Så kan vi väl säga. Mm. Så att jag känner liksom att... Jag har väldigt, väldigt mycket att säga om det här. Jag önskar, om jag hade fått välja- så hade jag mm. önskat att regeringen- hade tagit in en panel, en expertpanel- som inte är en lobbyorganisation- mm. för att liksom lyfta in företagarens röst i det här. För ska du rädda företag- så räddar du arbetstillfällen. Så fokus måste ligga på att skydda arbetsgivare och arbetstillfällen. Inte lägga fokus på enbart anställningen. Mm. För anställningen kommer inte per automatik. Bolaget måste stå kvar. Mm. Så att, där tycker jag att i andra länder har jag läst att man har, gjort, man har gett mer direkt stöd. Behåll personalen. Här har du en, en summa pengar så att du kan behålla personalen i sex månader. Och jag, jag tycker det är bra. Jag tycker det borde vara mer riktat. Nu hör jag att jag bara... Men prata. Ja, det är ju en frustration. Det är en frustration som jag inbillar mig. Jag tror nämligen att, de många lyssnare, att många av lyssnarna faktiskt känner igen sig i det. Och det är ju det här att skrädda sy som du är inne på stödet, liksom att det blev en... Säkert alla blev ju tagna på sängen, även regeringen förstås. Men att nu har det ju gått en ganska lång tid sedan mars mm. 2020. Och att, så jag, jag, jag tycker det är en intressant poäng och framförallt från en entreprenör. Eh, för att hinna med den här podden önskar man ju vara flera timmar. Men jag tänkte faktiskt, ärligt på det, det man hör när man hör dig. För nu ska vi vara lite personliga här tycker jag, passar jag på. <laughs> jag har fått hijacka din podd. Det är ju, du är stark, du vet vad du vill. Du har liksom en drivkraft av Guds nåde. Är det inget du är rädd för? Jo, det är jag. Rädsla är en väldigt stark drivkraft hos mig, ska jag säga. Så att det, jag räcker upp handen. Uh -huh. eh, jag tror inte att jag är ensam om det. Men eh, rädslan att då inte ha frihet är en stor drivkraft. Men om vi ska prata vad jag är rädd för, skulle jag säga jag är rädd för att bli allvarligt sjuk. För då kan jag inte jobba. Då mm. ja. <laughs> kan det inte vara entreprenör driva företag. ja. För att det här systemet som vi har är inte anpassat för företagaren riktigt. Eh, pensionssystemet är absolut inte anpassat till folk som har drivit bolag i 40 år. Nej, och det är väl som du säger, det är ju inte bara din skräck på huvudet på en entreprenör. Det, det är ju självklart den här sårbarheten och att systemet återigen apropå permitteringsstöd, att det inte är skräddarsytt utifrån en ganska stor grupp av befolkningen. Och där kan mm. jag säga så här, jag, menar, i, jag tror att jag har haft covid i februari 2020. Mm. Och eh, samtidigt som jag låg i 40-graders feber så ringde en av mina kunder och sa så här, vi ska, vi ska göra ett, ett skifte i styrelsen, vi behöver kommunicera. Och jag hade tappat rösten, som sagt, jag, var, jag tror jag aldrig varit så sjuk i hela mitt liv. Mm. Det enda jag sa var bara, absolut. <laughs> Kommunikatören. Vad tog du för det? Absolut. Jag hoppas du fakturerar hårt på det. Ja, <laughs> ah, där kom skräcken. Mm. Nej, men, nej, men jag tror så här... Vad då sjuk? Och så, och så när en läkare hemma. säger så här... Ja, men vet du vad? Du är så pass dålig nu så du måste sjukskriva. Jag bara, va? Alltså, det går inte. Jag kan inte sjukskriva. Och jag är inte ensam om det. Jag nej. är. Och jag är ingen... Alltså, mm. jag, det är inte synd om mig på något sätt. Jag, bara, liksom, jag är inte ensam om... Vi kan inte bli sjuka. Punkt. Nej, jag tror många företagare... Jag visste inte vad ordet karensdag var för ett par år sedan. Men det är ju för att precis av den anledningen- att uh, man kan inte och får inte vara sjuk. Så jag förstår att det är det du är rädd för. Mm. Det, det jag tänker på nu då... Nu är vi ju liksom på väg in här i ett, ett nytt år. Och jag ska spara den- för du har dina tre snabba, Edith, som jag älskar med dina gäster. Men jag tänkte innan vi går in på de tre snabba- vi har pratat om bakgrund, drivkraft- vi har gått igenom liksom oro. Du har givit goda råd tycker jag. Tips koll som entreprenör, ekonomin, viktig viktig del. Också styra. Jag tycker det är jättespännande med det här, man ska summera lite det här visa svaghet som blir en styrka. Men någonting som, som jag ändå vill fortsätta med, det är jag kan inte låta bli fascinerad av var hittar du din styrka? Ja, i mitt fall så tror jag faktiskt att det är på grund av min bakgrund. Jag tror att mitt pannben liksom har blivit tjockare och tjockare. liksom Varje motgång är liksom en millimeter på mitt pannben. Så här. <laughs> Ser du det framför dig nu Linda? <laughs> jag försöker måla upp en bild här ja. i radiostudion. Jag känner nog det. Jag tror att liksom, har man varit med om mycket i livet och man, man, alltså man, då blir man ju inte rädd för det här att liksom hamna i konflikt eller misslyckas eller vara annorlunda eller gå mot strömmen. Mm. Man har sett ganska mycket och man har tagit mycket. Sen, sen vill jag ändå säga så här. Det gör fortfarande ont. Man får knivar i ryggen och man misslyckas- eller man, man, man har goda ambitioner. och så bara, ah, fan, Det gick inte. Det gör ont. Mm. Och det får vara så. Jag har några blåmärken och när man sparkar på dem- så gör det ont alltså. Mm. Men jag tror att min styrka också ligger i det här- att, att jag har en stabil bas. Och det kan jag varmt rekommendera. Det kan kausa på jobbet- mm. Och, liksom, och du vet, det kan vara ovist och otryggt och Om mm. man har det tryckt på hemmaplan. Så att jag har lite så här säkrat upp nu låter det som det är. Men jag tror faktiskt att det är en strategi. Alltså jag, min familj göder mig med styrka. Mm. Jag sitter, det blir tystnad i radio tystnad här men det, jag sitter, det är så fascinerande för det är ju verkligen så där har du en trygg bas, det hör man ju när du pratar om din man, dina barn, att det är viktigt att ha den här plattformen för att kunna gå in på kanske en svajare plattform det är lättare så, ja. alltså det är verkligen man det. Överallt. nej det kan nej. inte och då, då kraschar man, alltså man orkar inte mm. psyket orkar inte mm. Nej, det vill jag liksom. Långsiktighet, frihet ja. <laughs> och en väldigt förstående partner. Mm. Och det vill jag säga så här, att det har jag pratat med många av de entreprenörer som har varit här. Mm. Och jag upplever att väldigt många har riktigt schyssta partners. Mm. Som är så här... Äh, ja, för alla entreprenörer som inte har någon då, det är bara ut och tindra och match.com nu. Ja, alltså, det ja, är ja. Ja. Men vad picky. Vad ska, ja, det var det, vad ska man ha för kriterier då? Snäll, 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 snäll. Okej. Okay. Det var ju enkelt. Bra, då kan vi, då är jag check på den också. <skratt> <skratt> det blev det datingpodden här också? Du, avslutningsvis då, tre snabba. Du nämnde tidigare digitaliseringen nu som du embrace mm. med också Du har koll på ekonomin där. Men jag tycker lite spännande tider är ju just betalning. Ekonomi är viktigt här. Vi är på väg mot e-krona, kontanter på väg ut. Hur ser du på det? Digitaliserad betalning eller kontanter? Oh, det där är så här, oh, det är så här, ska man välja mellan choklad och vanilj? Alltså jag, jag, har, jag blir ju lite ledsen när jag känner så här att, jag ska, att vi ska lämna ifrån oss papperspengen För, att det, för att det är förenat med historia, det är förenat med en känsla, det är också förenat med så här, du vet att så här, jag har kämpat för den här pengen liksom. mm. och jag tänker också på barnen att liksom värdet av pengar det är lite trevligt det där med bunt pengar eller, eller liksom så, alltså, så att rent känslomässigt har jag jättesvårt för det här. Om jag ska tänka säkerhet, och tänka internationell handel, och, och, och tänka enkelhet, då tycker jag så här: Ja, men skit bra. Mm. Så att det är väldigt tudelat. Jag kan inte mm. välja. Jag vill ha både choklad och vanilj. Två ägat svärd. Spännande. Mm. Sen tror jag en som är... Alltså jag är ledsen att jag ställer den för jag tror alla som följer dig och Instagram och hört dig vet precis vad du kommer svara nu. Men den är, den är bra tycker jag. Jag är väldigt nöjd med den. London eller New York? Uff oh, London. Alla dagar i veckan. Alltså London är eh, servicens mecka. Du får aldrig dålig service i London. Dessutom så går du på gatorna och tittar i en historiebok. Alltså... New York gör ingenting för mig. Jag kommer aldrig mer åka dit. Frank Sinatra Det är bra med. när man hör det här, om man hade hört det. Nej, men det är liksom det finns inte. Så att, London baby. Ja, nu klickar jag med pennan penna, för jag skrev, skrev en liten snabbare. Du ska inte få vara för, förberedd, tänker jag. Nu kommer vi in på en, och det är ingen snabb. Men du måste vara snabb. SIA 2021, vad kommer hända? Saida, kristallkulan. Jaha, kristallkul. den. Den. Ja, kristallkulan. Giv oss Den åker fram, den mm. åker fram. Ja, men vi ser så här. 2020 handlade väldigt mycket om, vilket vi inte kunde säga om mm. och när vi satt här samma tid förra året. Det handlar om att spara, säkra upp, söka stöd, administrera stöd mm. och digitalisera. <laughs> Där kommer det! <laughs> Där kom det! Ja. Så att, ja. eh, det var liksom 2020 och jag tror 2021 kommer handla mer om det som jag tycker om. Mm långsiktighet. Det kommer att handla om uthållighet. Vi måste tänka långsiktigt i det vi gör, i våra investeringar, hur vi tänker, hur vi kommunicerar, vad vi köper. Men det kommer också att handla om innovation. Hur kan jag erbjuda mina kunder nya saker? Jag tror att vi har inte haft tid. Man har pratat mycket om innovation och liksom du vet folk har ställt om och så men jag tror inte ja, vi har inte ens börjat med det. Pandemin är ju liksom ingenting som kommer försvinna tror jag utan det här är det nya normala mm. även om om vaccinet kommer det är liksom och när det hur det, och så vidare så vidare alltså men det är bara att fortsätta och vara innovativ och hitta nya lösningar och sen så tror jag på ett väldigt sexigt ord som heter likviditet. Mm. Så det handlar om att ha koll på hur mycket pengar har du i plånboken. Har du pengar i plånboken så har du bättre val du kan göra som företag. Så att eh, likviditet, uthållighet och innovation... Så ses vi nästa år. <laughs> Nej, men jag tänker på på före och efter Jesus födelse och så har vi före och efter coronan. Det känns som att eh, du tycker att det är en ganska smooth övergång jämfört med före Kristus och efter Kristus om man <laughs> tänker corona. Det känns som du fortfarande fokuserar fokus alltså, på innovation in digitalisering. In där. Nu har vi pratat religion, vi har pratat politik <laughs> vi har pratat ekonomi. Är det något mer? <laughs> jag, vet, jag kände att som vi inte kom in på så mycket, men det kan vi ta nästa gång. Edith, fantastiskt. Du är ju en frälsare i sig, så vi behöver ju inte Dräng Jesus här i slutet på podden känner jag. Oj. Det var så spännande och roligt och hedrande att faktiskt få komma in i huvudet på entreprenören Edith. Jag var ödmjuk inför uppgiften men jag känner att jag skulle kunna sitta i 45 minuter till Edith. Så att, Ska vi ta en kaffe sen efter det här? Är det okej okay, Ja, det tycker jag. Tack snälla Linda. Och jag jag, menar så jag ryser. Jag tycker det är så fantastiskt att ha dig här och... Och att du ville komma och, och grilla mig. Självklart. Och jag ska tänka på snäll, snäll, snäll bland annat nu. Mm. Och ordet digitalisering har vi ju med oss in i detta år 2021 också. Oh, oh yes. Tack Edith. Ha det så bra. Tack för att du fick komma. Tack själv. Oh, det var skönt att ha rivit av det där plåstret och öppna upp med ett riktigt personligt avsnitt. Året har ju börjat ganska turbulent och många av er kämpar hårdare än någonsin för att rädda både arbetstillfällen och bolag. Ovissheten äter på tålamodet. Jag och mina gäster kommer göra vårt allra bästa för att fortsätta leverera en vitaminkick varje söndag här i podden. Vill du diskutera ett avsnitt, dela med dig av dina erfarenheter eller bara tipsa en entreprenörskompis om podden- –så gör gärna det på Instagram, Facebook eller LinkedIn. Du hittar podden på I huvudet på en entreprenör utan prickar. Häng gärna med mig där. Nästa vecka möter jag Ola Lauritsson. Och inför det nya året ska vi prata om vilka smarta val företagare kan göra kring sin privatekonomi. Missa inte det. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på I huvudet på en entreprenör utan prickar.